0: Podcast HR Espresso Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky
1: Ahoj, tady Tereza a Andrea, posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s
2: nimi souvisí. A dnes se podíváme na zajímavé téma, kterým je psychodiagnostika a jak ji využít při náboru. A naším milým hostem je Barbara Riedl-Černíková, psycholožka a ředitelka společnosti SHL Talent Assessment. Baru, vítáme tě v Espresso.
0: Ahoj, já jsem moc ráda, že tady můžu s vámi být. A
2: My když jsme se spolu
1: bavili o tom dnešním tématu, tak já se přiznám, že mě vlastně nenapadlo nic moc jiného, než jsou psychotesty a takové ty historky kamarádů, kdy měli kreslit strom nebo říkat, jakým zvířetem by chtěli být. A vlastně si úplně neumím představit nebo ani nevím, co přesně psychodiagnostika je a jaké nástroje využívá. Mohla bys nám to představit?
0: To je super otázka. Myslím, že jako psychotesty je jako dobrý slovo, pod kterým tu Diagnostiku často nějakým způsobem zažíváme. A když se podíváme na to z nějakého jako širšího úhlu pohledu, tak psychodiagnostika jsou vlastně veškeré nástroje, které máme a které nám vlastně můžou říct něco o charakteristikách člověka. A psychodiagnostika nám říká o vlastnostech, o charakteristikách, o motivaci člověka. A vlastně v náboru to jsou jako nástroje, které jsou jako využívané k tomu, abychom o tom člověku zjistili víc informací. Ale vlastně v psychologii ta psychodiagnostika se používá jako víc nebo častěji, a může být třeba využitá i k tomu, abychom poznali nějakou psychopatologii člověka. To znamená um, nějakou třeba d- d- tendenci k depresivitě nebo ne, schizofrenie a podobně. Takže nevyužívá se to jenom uh, v oblasti psychologie, práce a organizace, ale jako prapůvodně to bylo vyvinutý vlastně právě pro klinickou psychologii a pro to, abychom mohli najít nějaké, jako, řekněme, odchylky od normy.
2: Jak jsi se k tomuhle tématu vůbec dostala a co tě na něm baví?
0: Tak já jsem vystudovala psychologii. Myslím, že tou jako psychologie, ten hlavní nástroj psychologie je právě psychodiagnostika, psychodiagnostické metody. A je to takové, bych řekla, jako. Zlatý nástroj psychologu. A mě to jako bavilo. A zároveň mě hodně bavila psychologie práce a organizace. A když se tady tyhle ty dvě věci vlastně spojí, tak z toho vyleze psychodiagnostika v náboru nebo v rozvoji, nebo v prostě v oblasti psychologie práce a organizace. A co mě na tom baví, je vlastně jako to, že ty se dozvíš o tom člověku víc informací a můžeš jít jako rychle do hloubky v nějaký diskuzi s tím člověkem, můžeš to jako využít k tomu, k tomu člověku vlastně nějak jako přijít, trošku ho víc poznat, dostat se jako rychle k nějakému jako gro věci.
2: Jak na to reagují ty účastníci takového
0: psychodiagnostického testu? Jsou s tím v pohodě? Jak i kdy? Různě. A myslím, že hodně záleží na tom, jakým způsobem se to tomu účastníkovi vlastně jako zadá, jakým způsobem mu vysvětlíš ten smysl. A jsou lidi, kteří řeknou, že v žádném případě žádný psychodiagnostický test nebo psychodiagnostický dotazník vyplňovat nebudou. A řekla bych, že často to jsou třeba, nebo častěji, to jsou třeba lidi na nějakých jako vyšších pozicích, že řeknou, že vlastně za ně mluví ty výsledky práce, které měly v minulosti. Ale pak jsou vlastně jako lidi, kteří to Plní rádi a je to pro ně zajímavý. I z toho důvodu, že třeba tím na začátku řekneš, že k tomu bude nějaká zpětná vazba, a že budou mít možnost se dozvědět něco víc o sobě a vlastně dobře jim vysvětlíš ten rámec toho, proč tím mají procházet, co tím vlastně získají.
1: A u těch lidí, co si zmínila, že k tomu přistupují třeba negativně, tak myslíš, že ten důvod je, že mají obavu, co se o sobě dozvědí, nebo že třeba nevěří té metodice?
0: Myslím si, že to je obojí, jak, jako jak u koho, ale rozhodně tohle jsou jako dva takoví hlavní důvody. Jedna věc, nebo možná bych tam přidala ještě třetí, nejenom, že obava, co se já o sobě dozvím, ale vlastně co ty jako další člověk se dozvíš o mě. Jo. Takže často tam bývá nějaká obava z toho, že o mě někdo zjistí něco, co já třeba nechci, aby o mě věděli, nebo že o mě zjistí něco, co ani já o sobě nevím. A může tam být právě jako obava, že tam někde vyplyne něco, že um, jsem někdy v minulosti udělala, nebo že se nechovám tak, jak třeba jako na venek deklaruju, že se chovám. Ale určitě tam je vlastně i to, že prostě o mně bude mít někdo jako víc informací, než já chci. Často se to pak samozřejmě ošetřuje, nebo lze to ošetřit, kromě GDPR, tak vlastně jako jasnýma stanoviskama, který potom dodržují, jako kdo má přístup k výsledkům, jak se s nima zachází a podobně, ale často tam taky může hrát roli nějaká negativní zkušenost z minulosti. A to ale se bavíme o jakýchkoliv nástrojích, o jakýchkoliv psychologických metodách a myslím, že takovým dobrým Příkladem špatné praxe je třeba, pokud ve firmě deklarujeme, že budeme dělat development centra. A na jejich základě se potom vyhazuje, takže se vlastně jednalo o assessment centrum, tak ten člověk, kterýmu se tohle stalo, tak jistě v budoucnosti už do žádného development centra dobrovolně jít chtít nebude. Jo. A tohle si myslím, že platí i o té psychodiagnostice. Pokud já deklaruju, že tam je třeba ve firmě jenom jeden člověk, který bude mít k těm výsledkům přístup, a pak si zjistí, že moje výsledky vysejí někde jako na nástěnce výdelně, jo, když to řeknu extrémně, <laughs> um, uh, tak je to jako nepříjemné. Přece jenom. To jsou nějakým způsobem jako intimní informace um, a je fajn, když já si o nich můžu rozhodovat, jakým způsobem se s ním bude pracovat a ne když je někdo zveřejní někde bez mýho jako souhlasu nebo i bez mojí vědomosti.
2: A odhalila jsi někdy něco fakt jako zahranou? Něco, co tě jako šokovalo u někoho?
0: Myslím si, že ne. A to z toho důvodu, že vlastně ta psychodiagnostika, která je dělaná pro psychologii práce a organizace, tak tam se vesí v podstatě ptáš spíš na standardní věci. Jo? My jako psychologové práce a organizace nemáme úplně jako právo šťourat v takových právě těch psychopatologických věcech. Jsou jako velmi specifické pozice, kde na to třeba právo je. A je to třeba u pilotů. Kde jako dává smysl třeba zjišťovat nějakou tendenci k depresivitě, protože a myslím, že se to i v minulosti stalo, že vlastně, když havarovalo jedno letadlo, tak se pak zjistilo, že ten pilot vlastně měl depresi nebo sklonikní. Ale takže my k tomu úplně jako v tom běžném pracovním procesu na to právo nemáme, aby jsme se na té tyhle ty věci ptali. Pouze jako ve velmi specifických profesích. Ale možná z druhé strany, co mě třeba jako šokovalo, je, že tak, jak se vlastně potkávám s různými jako reprezentanty různých firm, takže třeba dneska se eš, stále ještě někde k náboru používá grafologie. To mě přišlo šokující.
1: <laughs> tak to bych asi neprošla. <laughs>
0: Zároveň z grafologie my nedostaneme žádnou informaci o člověku. To je něco, co je jako má nulovou výpovědní hodnotu. Jo, takže je to vlastně naprosto zbytečný takovouhle věc používat v náboru a ukazuje se, že to vlastně žádným způsobem nevypovídá o budoucím výkonu toho člověka. Jo, ani o nějakých jeho charakteristikách. Takže v momentě, kdy tohle to používáme, tak je to vlastně zbytečný, jako zbytečně strávený čas pro nás, ale i pro toho kandidáta a ještě to nemá žádnou prediktivní hodnotu.
1: Tak tyhle nástroje bychom asi nechtěli používat, tak pojďme si říct, jaký jsou ty nástroje, které se při náboru dají efektivně použít a
0: díky, kterým se dozvíme víc. Tak já bych asi rozdělila do několika skupin. Ta první skupina jsou vlastně jako výkonové testy. Sem hodně patří třeba jako takovým tím běžným jazykem bychom řekli IQ testy, takže vlastně nějaké jako hledisko jako kognice, inteligence a jakým způsobem to Zkrátka tomu člověku jako rychle pálí. Taková jako zajímavost je, že kdyby jsme měli pouze jako jednu jedinou možnost uh, jako otestovat toho člověka, tak se spálíme s testem uh, inteligence. Jo. A to je vlastně z toho důvodu, že vlastně na nějaký jako středně obtížný pozici a, a vejš, ta inteligence zkrátka je jako potřeba. Jo. Ale naštěstí nejsme v takové situaci, že bychom mohli použít jako jenom jeden test. Jo. A to já vlastně vždycky říkám, že uh, ta psychodiagnostika je jenom jeden střípek jako v celý mozaice. Jo. Nikdy bych si nedovolila jako, uh, nabírat jenom na základě psychodiagnostiky v žádném případě. Uh, takže to jsou jako výkonové testy, které nám vlastně můžou třeba ukázat, jak je ten člověk dobrý v nějakých numerických úlohách, pokud jako numeriku, uh, jak je dobrý ve verbálních úlohách nebo jak je v takové obecní inteligenci, což se často zjiště takovými jako obrázkama. Jo, a možná ještě řeknu, že ty výkonové testy se často používají na takový by screening Jo, to znamená, pokud mám hodně kandidátů a potřebuji si vlastně jako vybrat, a s kým vlastně půjdu do toho rozhovoru, který zase stojí vlastně čas toho rekrutera, a tak často, pokud mám hodně kandidátů, mám ten luxus dneska, že mám hodně kandidátů, tak si můžu vlastně předvybrat na základě toho výkonového testu. A pak jsou osobnostní dotazníky, který nám vlastně jako říkají mnohem víc o tom člověku právě, jaké je, jaký má charakteristiky, a třeba a jak se chová jako ve stresu. Což teda mimochodem vlastně vůbec jako, jako charakteristika stresu byl jako první důvod, proč byl osobnostní dotazník jako vyvinutý. Nebo to v době první světové války, kde byl vyvinutý inventář, který měl odhadov, odhalovat rekruty, který má jako, jako nižší odolnost vůči stresu. Tak je tam vlastně sahá ta historie psychodiagnostiky. Takže o stresu nebo o tom, jaký mám tendence k leadershipu, jaký, jak, jak budu vést nebo jsem vůbec vůči typ, nejsem vůči typ, um, jakým způsobem vlastně komunikuju s druhýma lidma. A ten osobnostní dotazník uh, nám vlastně dává jako, jako, jako širší informaci o tom člověku. Uh, já bych ho vždycky doporučovala vlastně administrovat, uh, dávat těm lidem až v momentě, kdy už jako vím, že s nimi chci trochu jako pokračovat uh, v tom výběrovém řízení. Ale zároveň mi to přijde vlastně dobrý, to dát jako nějaký podklad uh, k dalšímu rozhovoru. To znamená, že vlastně ten osobnostní dotazník mě může trochu jako nasměřovat, v čem já potřebuju se víc pošťourat s tím kandidátem, potřebuju si víc nějaký informace o něm ověřit, nebo jsou mi nějaký informace jasný a vlastně už o nich vůbec jako s nimi mluvit nemusím. A pak se tam ještě vlastně někdy dávají situační testy, kde vlastně tomu člověku jsou představeny různý situace a on má vlastně říct, jak by na ně reagoval. Jo, což může být jako někdy výhodný pro různé pozice, když nepotřebují třeba tolik dohloubky. Jo, to znamená třeba nějaký jako trochu juniornější pozice nebo hodně specifický třeba typu nějaká administrativa, call centra a podobně, když vím, jaký tam nastávají situace. A pak tam jsou ještě testy, které ty si Terko před chvílí zmínila a to je to vlastně kreslení stromu nebo postavy a to jsou takzvaný jako projektivní techniky, kdy jejich jako využití v náboru nebo vůbec v oblasti psychologie práce a organizace je jako hrozně sporný. Jsou lidi, kteří je používají a říkají, že s tím mají jako dobré výsledky. Já osobně bych to nedoporučovala, protože vlastně jako vůbec celá jako ad, administrace toho testu je hrozně náročná a vyhodnocení je hrozně náročný a často závisí vlastně na tom uh, vyhodnocovateli a, takže to jsou jako testy, které já bych nedoporučovala. A myslím si, že z nich tolik informací o tom člověku nedostaneme. A třeba kdybychom uvažovali o využití jako Rorschacha v náboru pro takové ty standardní pozice, tak to je zase, bych řekla, jako no go z toho důvodu, že Rorschach není nástrojem pro psychologii práce a organizace je to více jako klinický klinický nástroj. A my si vlastně musíme být jistý, že používáme správný nástroje ve správné situaci a to z toho důvodu, že vlastně pokud používáme jako nesprávný nástroje pro ten nábor, tak se může vlastně stát, v České republice se to tolik neděje, ale v zahraničí jo, že bychom mohli být třeba jako právně napadení, že jsme vybrali jako na základě nesprávné techniky. To Mě tady k tomu ještě napadá, že do jaké míry se ty testy dají
1: uh, jako nafinglovat, dejme tomu. Jo? Že prostě lidi uh, vědí, že třeba na tu pozici by měli mít nějaké kvality, a teď se snaží odpovídat v tom stylu,
0: aby vlastně jako
1: vyhověli tomu požadavku.
0: Pokud používáš kvalitní nástroj, tak se vlastně jako nedá uh, oblafnout. A zároveň ale pokud používáš nástroj, který není kvalitní, tak se vlastně můžeš stylizovat. My tomu někdy říkáme jako stylizace, někdy se tomu říká jako lžiskor... A někdy se tomu vlastně ještě říká jako nějaký impression management, jo, Jakože vlastně, a, a, ale pak, to by asi bylo na samostatnou jako epizodu, vlastně je otázka, jestli vlastně ten impression management je jako špatná nebo dobrá věc, jo, to, že vlastně ty umíš regulovat to, jak působíš na lidi, jo. Samozřejmě tam je pak vždycky otázka, jako jsem schopná si to jako udržet, nebo nejsem, ale když se vrátím zpátky k tvoji otázce, k tomu, na co se ptáš, tak vlastně pokud ty máš v rukách jako dobrý nástroj, tak tam jsou různé mechanismy, který vlastně zabrání tomu, nebo odhalí to, že ty se nějakým způsobem stylizuješ. Jo? A většinou jako ta kvalitní psychodiagnostika stojí na dobrých psycho psychometrických základech, což znamená, že tam fungují různé jako matematicko-statistikální vztahy, nebo jako údaje, které vlastně dokážou říct, dokážou vyhodnotit, že tam některé odpovědi třeba nesedí. To znamená, že ty potom dostaneš jako výsledek do ruky, ty jako ten hiring manažer nebo rekruter a vidíš tam, že třeba na ty odpovědi máš se dívat s určitou mírou jako rezervy, Protože se zdá, že ten člověk měl jakoby tendenci se stylizovat. A nebo některý vlastně ty pokročilejší uh, jako dotazníky vlastně už ti v tom jako zabránějí.
2: No a mě v souvislosti s tím napadá, jak je to s etikou a s etickým používáním psychodiagnostických testů. A jsou, tam ně, jsou tam nějaký problémy, který, kterým v této oblasti čelíte?
0: Jsou, a je jich vlastně docela hodně. A, a myslím, že je jako skvělý, že to téma jako adresujete, že se na ně ptáte, protože mě vlastně to etické využívání těch nástrojů přijde jako strašně podstatný. Jo. A první věc, která tam jako mě k tomu napadá, je, že vlastně každý člověk, který si projde nějakým psychodiagnostickým nástrojem, má právo na zpětnou vazbu. Jo? A, a ta zpětná vazba není jenom to, jste přijatý nebo nejste přijatý. Jo? Takže každý člověk, který projde psychodiagnostickým a, no, nějakým hodnocením, ať už je to ten výkonový test nebo osobnostní dotazník, tak by měl dostat nějakou trochu širší zprávu. A je jedno, jestli to bude ústně nebo písemně, ale měl by vlastně jako dostat informace. A, co jsme o něm zjistili. Jo? A tím mimo jiné, a dostáváme se k tomu, co jsme se bavili jako před chvílí, taky jako manažujeme ty očekávání těch lidí a můžeme vlastně snižovat tu jejich úzkost. Jo? Pokud s tím dobře zacházíme, tak zvyšujeme pravděpodobnost, že třeba příště ten člověk to bude chtít jako znova udělat. Jo? Takže to je zpětná vazba. Strašně podstatní a rozhodně to patří do toho etického využívání. Druhá věc je tomu člověku říct, čím bude procházet a vlastně trochu nastínit, jako, co o něm budeme zjišťovat. Jo? To znamená, jako není etický mu říct, jenom tady vyplňte dotazník nebo tady vyplňte test a pak si tam někde jako v zákulisí mnout ruce, jako kolik informací o tom člověku mám, a, ale vlastně říct, tohle to je o vaší osobnosti nebo to je o vašem výkonu. Jo. A další věc je, vždycky je to jako dobrovolný, takže ten člověk má vlastně jako právo odstoupit, má um, vlastně jako právo vědět, jak dlouho to bude trvat, co si třeba připravit a podobně. Jo. Takže tohle samozřejmě dodržovat ty věci, které tomu člověku slíbím. Jo. To znamená, pokud mu slíbím, že k tomu budu mít výsled, k tomu výsledku budu mít přístup jenom já, tak aby to tak opravdu bylo. A pokud mu řeknu, že, že to je k náboru, tak aby to bylo k náboru. Jo? Respektive tam se to víc děje, že řeknu, to je k rozvoji a pak je to k nějakému jako náboru. Takže tohle je vlastně jako etika práce. A zároveň tam k tomu i patří, že pokud ten nástroj třeba smí interpretovat pouze člověk s psychologickým vzděláním, tak by to měl interpretovat pouze jako člověk s psychologickým vzděláním. Jo? Protože si myslím, že to, co je jako tady podstatný říct je, I když mám jako hodně kvalitní psychodiagnostický nástroj, tak pořád je to jenom nástroj. Není to všespásný a musím si jako uvědomit, že ten nástroj je tak kvalitní, jak kvalitně člověk, který s ním zachází. Jo. A i když mám třeba nástroje některý, který uh, vlastně může interpretovat ve svý podstatě kdokoliv, tak pořád je jako, m, potřeba mít na mysli to, že uh, je to jako jemnej nástroj. Jo. A to někdy přirovnávám k nějakému jako skalpelu. Není to zkrátka krumpáč. <laughs> jo. A, a můžu zjistit hodně informací a může to být vlastně jako dobrý sluha, ale zlý pán. Jo. Jako, uh, je s tím jako potřeba zacházet uh, jako opatrně, a v jako vymezeným rámci.
2: Takže pokus, pokud nás teďka někdo poslouchá, někdo se kdo by chtěl psychodiagnostiku začít uplatňovat, mm. tak by bylo fajn na to mít specialistu a není to jako hurá akce, že teďka si tedy udělám psychodiagnostické testy a vyhodnotíme si to, ale potřebuju na to specialistu.
0: A jak na který mm, psychodiagnostický nástroj, ale pokud uh, by nastala tady ta situace, tak v první řadě to, co bych vlastně jako doporučila, je uh, jako dobře si definovat, co o tom člověku potřebuji zjistit. Jo? Uh, jaký vlastnosti, co mi třeba v tom uh, hiring procesu chybí. Jo? Protože my třeba máme jako studie, které říkají, že víc než polovina hiring manažerů uh, v tom hiring procesu má pocit, že neměli dostatek vhledu o tom člověku, aby mohli udělat dobrý rozhodnutí. Jo? Což mně přijde zajímavý. Jo? Samozřejmě my používáme, nebo kromě psychodiagnostiky se používají assessment centra, různí pohovory nebo nějaká kombinace těch věcí, ale jako to, že polovina hiring manažerů říká, že nemá dostatek informací, přijde celkem jako alarmující. Takže uvědomit si, co potřebuji zjistit, co třeba těm hiring manažerům chybí. Jo? Je to nějaký jako jeden malý aspekt nebo je potřeba potom administrovat celou testovou baterii. Takže co chybí. Na základě toho teprve vybírat ten psychodiagnostický nástroj, protože může to být třeba psychodiagnostický nástroj, který je zaměřený na motivaci. Nemusím administrovat osobnostní dotazník, ale třeba mi stačí jenom něco na na, na motivaci. A třetí věc potom je vybrat ten psychodiagnostický nástroj, ale takovej, který má ty kvality, kterými my potřebujeme. Jo? A kvalitní psychodiagnostický nástroj by měl být reliabilní, to znamená, měl by být spolehlivý v čase. Když si ten psychodiagnostický nástroj udělám dnes a zítra, tak by tam neměly být jako obrovský rozdíly. To vždycky přirovnávám k váze. Pokud se zvážím ráno a je tam 55 kg, tak večer by tam nemělo být 100 jo? pokud jsem nesnědla půlku krávy. Jo? Měl by být validní, to znamená, že by měl opravdu měřit to, co říká, že měří. Jo, zase, když si vezmeme ten příklad té váhy, tak když si na ní stoupnu, tak by mě neměla ukázat, že měřím 190 cm. Je to váha, takže tam po ní chci a, Ale potom by měl mít ten dotazník, vlastně kromě tyhle z těch, tý reliability a validity, ještě a, jako dobře udělané normy. To znamená, měl by být vlastně jako překlopený do českého prostředí, pokud se pohybujeme v České republice. Jedna z těch etických věcí, kterou jsem nezmínila, osobnostní dotazník by měl člověk vyplňovat ve svém materském jazyce. Neměl by ho vyplňovat jako v cizím jazyce, protože tam jde o ty drobný niance, o ty drobné jazykové niance. Takže normy by tam měly být a měl by mít taky jako dobře udělaný manuál. To znamená, že pak by vlastně mělo být jako jasný, jak s tím dotazníkem nebo s tím psychodiagnostickým nástrojem nejenom do vlastně já mám zacházet. A v tom manuálu potom je právě vyspecifikovaný, s kterými nástroji můžu Musí mít psychologické vlastně psychologický vzdělání nebo nemusí mít psychologický vzdělání. A dřív to bylo tak, že s těma psychodiagnostickými nástroji mohli pracovat jenom psychologové, ale pak v 90. letech se to hodně změnilo a hodně se to rozvolnilo, protože vlastně personalistika se jí vlastně jako hodně otevřely dveře vlastně těm nástrojům. Takže dneska bych řekla, že jako velký množství těch psychodiagnostických nástrojů pro psychologii, práce a organizace nemusí být vázáno jako na psychologa. Jo? Často, když v tom máš nějakou certifikaci nebo nějaký výcvik, tak v tom dokážeš vidět víc informací, jo? ale často jsou právě psaný tak, ty výsledky, abym porozuměl a mohl s nima pracovat v podstatě jako každý.
1: A dá se říct, že jsou ty testy použitelné kdekoliv, v jakékoliv firmě, nebo jaký je vůbec trend současný v České republice?
0: Já bych jako řekla, že jsou použitelné v každé firmě, co se týče velikosti, ale i co se týče jako zaměření té tý firmy, ale zpravidla záleží hodně vlastně jako na té pozici. Psychodiagnostické testy (kým) můžeme třeba najít v NASA, protože astronauti prochází jako velkým psychodiagnostickým výběrovým řízením, ale potom se psychodiagnostické testy, zejména teda ty osobnostní dotazníky, dělají třeba, a to není firma, ale přijeme to jako zajímavý i pro dárce vajíček a spermatu. Takže vlastně jako... Ty psychodiagnostické nástroje můžeme najít i na místech, kde třeba a priori nečekáme. Co se těch firm týče, tak já se setkávám s tím, že na juniorní pozice, kde právě je hodně hodně kandidátů, tak se dělají vlastně ty výkonové testy. Ale setkávám se s tím, že potom na ty, čím vyšší ta pozice je, tak se hodně používají ty osobnostní dotazníky. Jo, třeba právě se zaměřením na leadership, se zaměřením na budoucí potenciál, protože vlastně my si teďka bavíme o psychodiagnostice v náboru, ale já vždycky říkám, vlastně je to nějaká investice, kterou ta firma dělá, nejenom finanční, ale vlastně to samozřejmě i časová. Jo, někdo to administruje, někdo to vyhodnocuje a je to vlastně i velká investice ze strany toho kandidáta. Takže já vlastně vždycky říkám, ty výsledky nebo ty informace, které o tom kandidátovi zjítíte na začátku v tom náboru, nedávejte do šuplíku. Pracujete s nima dál v onboardingu. A jakým způsobem jako, chceme toho člověka začlenit a na co dávat pozor během jeho zkušební uh, jako doby. Ale zároveň jako, postavme na tom i nějaký rozvojovej uh, jako program, kam se má dostat během prvního půl roku, během roku. Jo? Protože to, s čím se setkávám, je, že... Opravdu, my dostaneme spoustu informací o tom člověku hnedka na začátku, ale pak už se s nima dál nepracuje. A myslím, že i na to konto pak se na to může někdy nahlížet na to, že to je prostě jako drahá legrace, protože se s tím zkrátka pracuje jenom jako v jednom specificky vymezeném úseku a nepoužije se to dál. A to je škoda. A jak je to finančně? Je to drahá (laughs) legrace? jak který nástroj, my se můžeme bavit vlastně o nástrojích, který na trhu jsou, třeba od, řekněme, 30 po 8 10 tisíc korun. Který znám, jo, může jich samozřejmě být jako uh, větší, uh, větší množství. Ale zároveň, když se jako na to podíváme um, vlastně z té druhé strany, kolik uh, pak stojí vlastně jako špatný nábor nebo nábor člověka, který není vhodný pro tu pozici a odejde, tak zase, když se díváme jako na různé studie, tak je to od 30 po 150 vlastně jako um, násobku toho uh, prvoročního platu toho člověka. Jo. Takže pak, když to jako uh, vyvážím tím, že, tomu, že s tím člověkem projedeme ještě nějakým tím psychodiagnostickým nástrojem, že mě stojí nějaký peníze, nějaký čas, který do toho investuju versus uh, 150% jeho prvoročního platu. Jo, plus samozřejmě, ono to záleží, že to může jako podkopat i morálku toho týmu, kam ten člověk jako nastoupil a tak dále. Jo, takže... Tohle je jako potřeba zvážit, jo? jestli jsem jako ochotná ještě tady na tohle vydat nějaké peníze. A já, jako za mě to dává jako velký smysl, jo? ale vlastně rozumím i tomu, že některé firmy nebo tým lídři řeknou, že tohle to jako absolvovat nechtějí. Jo? Tam mě potom ještě přijde vlastně jako zajímavá jedna, jako jeden údaj, který my, my máme, a to je, že vlastně jako 70% kandidátů nebo uchazečů o práci, vlastně říká, že vnímají to výběrový řízení jako vhled do kultury té společnosti. A vlastně říkají, že to, že to, jak vidí, jak probíhá to výběrový řízení, takže se pak jako odráží do toho, jakým způsobem se tam s nima bude jednat. Jo? Takže vlastně si myslím, že zase, když se to představí jako nějaký nástroj, se kterým se dál pracuje, možnost nějaké jako sebereflexe, růstu, seberozvoje, tak je to něco, na co ty jako lidi slyší. Dokonce to může být i jako dobrý, bych řekla, jako prodejní prvek, že některé firmy to používají jako, ne jako nějaký oprus, kterým za sebe bude muset někdo projít, ale vlastně jako něco, hele, když přijdete na to výběrové kna- řízení k nám, tak si můžete udělat tady tenhle ten dotazník, nebo vlastně jako budete muset udělat tady ten dotazník, ale my vám k tomu třeba dáme půlhodinovou zpětnou vazbu, jo, která bude vedená koučovacím způsobem, takže budete odcházet a budete vědět, na jakých um, oblastech třeba zapracovat, nebo které jsou vaše silné stránky. A i když třeba tu pozici u nás nedostanete, tak už ale máte nějakou jako, uh, konkurenční výhodu, nebo máte jako něco, s čím můžete dát pra- dál pracovat. A zase to je jako něco, na co ty lidi slyší,
1: Tohle to si myslím hodně souvisí i s generacemi, protože třeba generace XY k tomu může mít větší skepsy, ale myslím si, že generace Z specificky, která se hodně zaměřuje sami na sebe, na svůj rozvoj, tak pro ně to může být velmi lákavé, pokud ta firma tyhle nástroje nabízí.
0: Souhlas, pokud je nabízí a dává k tomu ještě tu zpětnou vazbu a vlastně i tu možnost tím člověkem jako se nějakým způsobem pobavit, jo, rozhodně.
2: Máš třeba nějakou statistiku úspěšnosti, jak si vede člověk, který projde těmi psychodiagnostickými testy versus člověk, který projde tím klasickým pohovorem, klasickým výběrkem?
0: A to porovnání bohužel nemám. Jo, ale vlastně to, co jako my vidíme, je nějaká jako prediktivní hodnota toho, jaký ten člověk bude mít jako výkon. A tam to, co třeba vidíme a co se často vlastně jako aplikuje v tom výběrovém řízení, je nestrukturovaný pohovor. To znamená, že já se s tím člověkem sednu a jako hezky si popovídáme. Což je super, protože strávíme jako krásnou hodinku někde u kafe, zjistí spoustu informací, kde byl ten člověk jako nadovolený a třeba co rád dělá a pak se bide pobavíte i o té jako pozici. Jo. A to, co my vidíme, ale a máme to zase podložené těma statistikama, je, že vlastně ta prediktivní hodnota toho nestrukturovaného intervju je mnohem nižší než to strukturovaný intervju. To je jedna věc. Zároveň my pak jako ještě vidíme, když k tomu třeba přidáme nějaký výkonový test nebo ten osobnostní dotazník, tak se to zase jako hrozně zvyšuje. Jo. bohužel nemám to porovnání, jako byl by to zajímavý experiment, i když teďka od stolu ne- nedokážu říct, si by byl vůbec proveditelný. Um, jak by to vypadalo, když by ten člověk prošel výběrovým řízením, jako bez nějakých psychodiagnostických nástrojů a Ale vlastně to, co my vidíme, je, že jako nějaká struktura a, vlastně a přidání těch nástrojů, a zase v rozumný míře, a, tak to jako obrovsky zvyšuje tu prediktivní hodnotu. A toho vlastně i to, jestli ten člověk nám tam bude sedět a to zároveň jako, co se jeho kvalit týče ve smyslu charakteristik, jako inteligence a podobně, ale i co se týče toho, jestli tam zase zapadne do toho týmu a jestli zapadne do firemní kultury, jo? protože já můžu mít skvělého výkonu, jako člověka, který zapadne do, do týmu, ale třeba nám nebude sedět do firemní kultury, nebude se jako stotožňovat s firemníma hodnotama a pak taky dřív nebo později, jako spíš dřív než později, ten člověk jako odejde, jo? protože nebude chtít ty svoje kvality pro tu danou firmu uplatňovat. Ale liší se nějak výběr
1: nástrojů, když nabírám externě nebo pak třeba v rámci firmy? Myslím si, že ten
0: výběr nástrojů jako takových se úplně neliší, ale um, jako, um, myslím, že více jako liší ta práce s nima. Jo. Že pokud je ten nábor interní ve smyslu, uh, že mám někoho na nějakém oddělení a, chci ho, a ten člověk má zájem o nějakou jinou pozici, tak tam bych jako řekla, že ta zpětná vazba by měla být mnohem jako hlubší, opravdu jako aby ten člověk byl jako dobře ošetřený v tom, že projevil zájem, jsme za to rádi, aby tu zpětnou vazbu jako dostal. Jo? I člověk jako externě by tu zpětnou vazbu rozhodně měl dostat, jo? ale to, co jako vidím, je, že třeba nedostane tak jako tu zpětnou vazbu jako hlubokou. Takže to je spíš jako zacházení s tím nástrojem. A zároveň, když je ten člověk interní, tak pak se na tom právě dá moc hezky postavit ten rozvoj a myslím si, že je jako fajn jako tomu člověku takový poděkování za to, že se do toho výběrového řízení přihlásil. Na to třeba navázat, tři hodiny koučování, že vlastně jako ukázat tomu člověku, k čemu ta psychodiagnostika může sloužit, co, co, co to říká o něm. No. Ještě se zeptám k
2: pozicím. Je nějaká oblast pozic, pro kterou je to vhodnější než třeba pro jiný nebo pro některých se to vůbec nehodí, vůbec se to nedělá. Ty jsi zmiňovala třeba call centra, tak tohle je třeba typická oblast.
0: A tam vlastně hodně záleží, když uděláš ten krok zpátky a řekneš si vlastně, co o těch lidech potřebuješ zjistit. Jo? Takže někde potřebuje třeba zjistit nějakou přesnost, uh, jestli ten člověk, i když pracuje 8 hodin, jestli je stále přesný. To je něco, co se třeba zjišťuje hodně uh, třeba i v nějakých jako elektrárnách nebo jako v, v těch zaměstnáních, které jsou třeba hodně náročné na přesnost, ale zároveň se tam nějakým způsobem uh, jedná i třeba o bezpečnost lidí. Jo? Uh, a Uh, takže vždycky já potřebuji vlastně vědět, co potřebuji zjistit o tom člověku, jo? Jako, co to dané zaměstnání od něj nebo ta daná pozice od něj vyžaduje. A potom tam můžu vlastně jako zahradit nějaký ten psychodiagnostický nástroj. Um, neřekla bych, že jsou pozice, pro který to je jako vhodnější, ale určitě jsou pozice, pro který je třeba vhodnější osobnostní dotazník okay. a některé pro, pro, pro které je třeba vhodnější nějaký výkonový test nebo třeba nějaký jakoby test schopností, jo, protože třeba test schopností tam může být i třeba nějaký test angličtiny nebo tam právě může být ta pozornost nebo tam třeba může být i jako kreativita. Jo. A takže to jsou jako věci, které my jsme schopni jako ověřit, nebo jsme schopni vlastně si je potvrdit, jo? protože já z toho člověka třeba můžu mít nějaký pocit během výběrového řízení, ale chci tam mít ještě nějaké jako, jako backup, nějaké jako řekněme jako tvrdý data o tom člověku. Jo. Takže to je i nějaká možnost, jak je můžu jako získat.
1: Baru, já mám na tebe jednu otázku na závěr. Uh, přístupy k náboru se hodně mění i v závislosti na tom, že přichází nová generace, takže třeba assessment centra už mi přijde, že se tolik nedělají, že se to všechno hodně zrychluje. Jak vidíš ty budoucnost psychodiagnostických testů uh, a
0: náboru? Uh, já ji vidím. <laughs> že mi přijde jako dobrý, přesně tak. Um, uh, jako... To, co vidíme jako z historie, a ono se to bude překlápit jako do budoucnosti, tak dřív se psychodiagnostický nástroje vyplňovaly tužka papír, pak to přešlo vlastně jako na počítače a teď je to ta nejnovější jako metoda, takzvané počítačově adaptivní, což znamená, že ty ten dotazník vyplňuješ a on se vlastně uspůsobuje na základě tvých předchozích odpovědí, no, že se jako mění. Ale to, co tam vlastně vidíme, že teďka se pravděpodobně bude dít, je, že se bude zapojovat virtuální realita do psychodiagnostického nástrojů. Bude se tam určitě zapojovat umělá inteligence. Jo, a vlastně jako hodně věcí se bude uh, automatizovat. Jo. Takže my třeba v tuhle chvíli už máme k dispozici uh, třeba jako interview, kdy uh, ty se toho člověka ptáš, ale zároveň uh, se ten člověk natáčí a už se čte něco vlastně z jeho uh, mikroobličejových výrazů. Jo. Takže tohle to vlastně zase bude se do toho zapojovat jako veškerá, uh, veškerá možná technika. Jo. ale um, jako nemyslím si, že se od toho bude uh, jako odcházet. To, co třeba vidíme, co třeba způsobil COVID, je, že uh, o ty online nástroje je naopak jako zájem větší, protože vlastně pro rekrutery v něčem, se k tomu máme nějaké jako statistiky, uh, je, je vlastně jako těžký stoprocentně jako odhadnout, jaký ten člověk bude, když se potkáváme jenom online. Takže na to konto já potřebuju mít zase další střípky, k tomu rozhodnutí a to právě může být jeden z psychodiagnostických nástrojů. Děkujeme moc, to téma je široké, jak jsi
1: říkala, tak doufám, že třeba i příště přijdeš a rozebereme něco dalšího, bylo to moc zajímavé. Díky moc.
0: Taky děkuju.